0: Hola qué tal queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio con Roberto Millán y hoy vamos a hablar de cripto, de la web 3.0, de todo eso que se está hablando por todos lados pero que nadie entiende, hoy lo vamos a desmenuzar aquí, así que quédate, acompáñame Vamos a continuar con las preguntas que me han venido haciendo y que ahora eh, vamos todo tiene que ver con la web 3.0 y todo, que lo explique paso a paso. Y como me pusieron cariñosamente, por favor, explicación para mortales. Así que con mucho gusto, porque yo también anduve justo ahí donde no entendía nada de esto, queridos amigos. Entonces, bueno, vamos a explicar primero la diferencia entre la web 1.0, 2.0 y 3.0, para que seamos claros. Va, la web 1.0 nació por allá a finales del 98, 99, finales de los 90s. Y esta web lo que te permitía era que, de hecho se ve desde el 95 si no me equivoco, hay una entrevista a Bill Gates por ahí. Lo que te permitía esta web es que pudieras publicar información en una página web y entonces tú la recibieras. Empezaron a crearse incluso el correo electrónico, lo cual era una maravilla porque podías enviar una carta electrónica. Y que alguien la abriera del otro lado del mundo, del país, en cuestión de segundos. No como era el viejo correo eh, postal, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto, esto fue algo que empezó a creer, a crearse, y que nosotros no podíamos hacer nada. Éramos usuarios, 100% de este internet 1.0. Nosotros podíamos entrar a miles de páginas, millones que ya habían sido creadas para ver la información que contenían aquellas personas que mediante código y cuestiones un poquito más elaboradas de las que hoy existen, eh, podían publicar esta información y tú la leías. Las empresas la utilizaban básicamente como si fuera un brochure electrónico. Eso es lo que era la web 1.0. Y la conocemos al día de hoy, sigue vigente. O sea, no es como que la web 1, la 2 sustituya a la 1 o la 3 o la va a sustituir a la 2. No funciona así. Simplemente son tecnologías que se fusionan y que convergen. ¿Qué hace la web 2.0? Bueno, la web 2.0 comienza ya no solamente a ser de read, de lectura, sino también ahora de write, de creación, de escribir. Ahora tenemos el poder de poder escribir en estas, en estas plataformas y llegaron las redes sociales. Y entonces hoy al día... Podemos publicar lo que nosotros queramos, como en este momento tú me puedes estar viendo tal vez en un canal de YouTube o en alguna de mis redes sociales con este contenido o escucharme el podcast en cualquiera de las diversas plataformas. Esto lo permite la web 2.0. Tú cada vez que publicas una foto de tu vacación, cada vez que publicas algo que estás haciendo en las redes sociales, es gracias y por culpa de la web 2.0. Entonces, ese es el poder que llega, nos empieza y que al día de hoy tenemos. Ahora, ok, Roberto, eso ya lo sabía un poquito, lo entendía, ya lo había vivido. ¿Qué demonios es la web 3.0 entonces? ¿De qué me estás hablando? Bueno, la web 3.0 lo que promulga es que tú seas el dueño de tu información, el que tú seas el dueño de tus finanzas, el que tú seas sin tener un intermediario, ¿A qué voy? Y tú me puedes decir, Roberto, es que eh, yo tengo, soy dueño de mi dinero, es más, lo tengo en mi banco. ¿Y qué sucede si te pasara como hoy en China que hay tanques de guerra alrededor de los bancos para evitar que los chinos puedan ir a sacar su dinero? Not your keys, not your coins. Es un dicho que se dice en el tema de la web 3.0. Si no son tus llaves, no son tus monedas. Alguien más las tiene. Hay un intermediario y por lo tanto solo hay una falsa sensación de que lo poses. Pero más adelante voy a hablar más al respecto. No me pierdo. Sigamos explicando qué es la web 3.0. Es un tema de descentralización. Sí, donde entonces ya no dependemos de un intermediario para tener las cosas. Y aquí el juego de la web 3.0 no se trata de poseer, eh, digamos, una empresa, sino de poseer la tecnología con la cual tú puedas hacerte dueño de esto. Entonces, más adelante lo vamos a explicar a mayor detalle, pero lo que permite es que tú seas dueño de tu información, tú seas dueño de tus fotos, tú seas dueño de los contratos que emites, tú seas dueño de tu dinero, porque lo tengas en tu propia cartera digital. De eso se trata, o incluso las carteras frías, las carteras físicas que también se tienen. Eso, de eso trata la web 3.0. Ojo, llegó para quedarse, va a explotar en los siguientes años. Ya hay países que lo están aprovechando mucho más. Y entonces lo que te quiero decir es, ponte a estudiar. Y ponte a estudiar ya, porque esto se va a usar prácticamente en todo. Y más adelante voy a dar más eh, ejemplos de cómo se utiliza esta tecnología, pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok, la siguiente pregunta que me hacen es, ¿qué demonios es el blockchain y por qué es el futuro del Internet? Y aquí es donde me remarcaron, por favor, explicación para mortales o principiantes. Entonces, vamos a explicar qué es el blockchain. Blockchain, su traducción es cadena de bloques. A pesar de que es una tecnología que hoy pudiera parecer que está de moda y que incluso está por entrar a realmente ser democratizada y conocida por todo el mundo aproximadamente, calculo yo, en unos tres años. Es una tecnología que su concepto nació desde 1991 estaba pensada en ser un notario digital sin embargo no existía la forma la tecnología completa en ese tiempo para llevarse a cabo esta gran idea que es una serie de operaciones matemáticas pero ahorita te lo voy a explicar de una manera muy fácil una cadena de bloques imagínate que es un registro tú registras una operación de algo una operación contable un contrato legal un registro en un hotel un registro de una compra una transferencia bancaria cualquiera de estos elementos que tú puedas pensar que necesita un registro lo que hace la tecnología de bloques es que la vuelve inviolable esta tecnología lo que hace es que tú ese registro que estás llevando a cabo por esa operación se va a multiplicar en cientos miles millones de computadoras al mismo tiempo de tal manera que esa, esa multiplicación de la operación, que no es otra cosa que una operación matemática matemática muy compleja, se va a resguardar en estos bloques y va a llevar una cadena, una secuencia de cada uno de los movimientos que tú hagas. Y esto quedó almacenado, como te decía, en miles de computadoras. ¿Y qué sucede? Que lo vuelve hasta el día de hoy inviolable. Porque además trae un delay de más o menos 15 minutos en la primera capa de blockchain, hay otras un poco más rápidas, pero trae un retraso para efectos de que alguien que quiera hackear una computadora, pues podrá hackear esa. Pero el resto de las computadoras van a validar la operación y de esta manera va a ser muy difícil o prácticamente imposible que puedan hackear todas las miles de computadoras que están llevando a cabo el registro. Y el mismo registro lo que hace es validar. Si alguien borró una operación en una computadora porque es un hacker increíble, pues, ¿qué crees? Entonces, puede hacer lo mismo con las otras. No va a poder porque es imposible por el retraso, el sistema se da cuenta, bloquea, elimina esa computadora y deja el registro andando. Entonces, dicho de una manera muy sencilla, es la multiplicación del registro de una operación, cualesquiera que ésta sea, en miles de computadoras y eso es lo que es la cadena de bloques o el blockchain. ¿Por qué veo, pienso que va a cambiar el mundo y por qué pienso que va a ser la tecnología del futuro y por qué hay que empezar a aprenderla ya como lo hacemos nosotros en UMAE Business University? Pues bueno, esto se tiene que hacer porque va a ser aplicable en todas las carreras. Imagínate un contrato de un abogado que ahora sea legal, un contador que lleve a cabo todos los movimientos a través de una cadena de bloques un granjero que está distribuyendo, eh, subamos su, su cosecha en miles de supermercados y que entonces dice, mi cosecha, mi lote llegó a tal y tal y tal lugar a través de un blockchain. Porque imagínate, ahorita que estoy hablando de los granjeros, imagínate que esa cosecha, no se sé, tuviera una plaga o estuviera infectada de algo. Sabrías perfectamente a dónde fue enviada y entonces reducir el riesgo de que alguien se pudiera infectar de ello. Entonces, las cadenas de bloques van a empezar a hacerse utilizadas en todos lados. Ahora, para que sean utilizadas, tienen que entrar en algo que se les llama Smart Contracts o contratos inteligentes. Hoy eso ya es posible. Y antes de continuar, quiero decirte que esta primera cadena de blockchain fue con la que nació Bitcoin por allá en el 2008. Es la primera cadena, la primera capa pero tenía ciertas limitantes que no permitían esto que te estoy diciendo ahorita, que son los contratos inteligentes o los smart contracts. La segunda capa de blockchain, que es la que utiliza Ethereum, por eso es que esta criptomoneda también es tan popular, es porque los contratos inteligentes, y al día de hoy tiene mayor utility a nivel mundial, esta moneda eh, permite que sobre esta capa de blockchain queda más rápida y que soporta estos contratos inteligentes. ¡Roberto, espérate! ¡Detente! ¿Qué demonios es un contrato inteligente? Te lo voy a explicar fácilmente. Imagina que hoy un contrato que al final del día, ¿qué es? Son el acuerdo de una o varias partes, donde se ponen las cláusulas y se pretende que sean cumplidas. Si alguien de las partes no la cumple, pues estaría en problemas, ¿no? El contrato inteligente es que en lugar de que tengas que ir con un notario a validarlo, en lugar de que tengas que meter tal vez incluso a la policía para que se ejecute el contrato, pues no, porque como todo está en la cadena de bloques y tal vez incluso están reservados hasta los recursos con los cuales se van a pagar, Simple y sencillamente el contrato se ejecuta de manera automática. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que varios tíos están acordando pagarle la carrera a un sobrino y son cuatro tíos. Y cada tío hace la promesa cuando el niño es pequeño de que van a pagarle la escuela. Cuando llegue a los 18 años, pues llega el momento de ejecutar esto, de ejecutar este contrato. Entonces, en lugar de ir persiguiendo a cada tío, oye, ¿te acuerdas que cuando era niño me prometiste esto? Si todo esto tus papás lo pusieron en un contrato inteligente, llegando la fecha, automáticamente se ejecutará y tomará el recurso de cada uno de los tíos para pagar la carrera. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero lo que quiero es darme a entender cómo un contrato inteligente opera y cómo en él se pueden meter muchas de las condicionantes. Hay hoy ya incluso capas mucho más rápidas, como la de Solana, por ejemplo, que si Ethereum tardaba minutos, esta tarda literalmente menos minutos y segundos incluso para generar operaciones. Por ello es que Ethereum, y no me quiero perder, está generando una evolución de su cadena de bloques pasando a un proof of stake, que es el, eh, el que tengan almacenado cierta cantidad de Ethereum y que eso permita que la cadena de bloques sea más rápido. Eso viene a darse por ahí de agosto o eh, y a explotar por allá de octubre noviembre de este año, del 2022 porque no sé cuándo estés escuchando esto se prevé que para entonces se dé el cambio al Ethereum 2.0 y ahorita me voy a meter a las criptomonedas en la siguiente pregunta, porque de hecho aquí la tengo pero lo que quiero explicarte en, este, en, esta, en esta pregunta de la cadena de bloques era esto, y cómo existen diferentes capas, cómo existe dentro de ellas los smart contracts o los contratos inteligentes, que nos permiten llevar a cabo algo que nosotros estamos deseando. Entonces, hasta aquí espero haber sido lo suficientemente claro para explicarte lo que es la cadena de bloques y nos vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, justamente me preguntan, ¿cuáles son tus criptomonedas favoritas y a cuál es a la que más le apuesta? Y aquí hago una aclaración, queridos amigos, esto no es de ninguna manera una eh, recomendación este de inversión, este no, no es el caso de este podcast, pero es contestar simplemente la pregunta que me hacen. Al día de hoy yo te quiero decir que mis dos criptomonedas favoritas son Bitcoin y Ethereum. ¿Por qué razón? Como explicaba en el bloque anterior, que era un blockchain, pues bueno, Bitcoin es una moneda que está formulada como si fuera un oro, el oro digital. ¿A qué me refiero? A, es limitado. Muchas criptomonedas las han hecho de manera ilimitada. Esta no. Esta tiene un cierto número que se va a minar, es decir, que se va a producir, y hasta ahí hay. Y hay ese cierto número de millones de bitcoins en el mundo que va a existir toda la historia y no va a haber más. Por lo tanto, es un recurso digital limitado. Y así como pasa con el oro o algún otro de los metales que son finitos, empieza a ganar valor. De hecho, si todos hubiéramos comprado Bitcoin por allá del 2008 y hubiéramos comprado cuando costaba casi nada, que costaba 50 dólares, pues imagínate, al, al poco tiempo costaba 300, después costaba 1,000, después 3,000, después llegó a 20,000, en el 2020 alcanzó 60,000, ahorita volvió a bajar alrededor de los 20, pero se estima que pueda llegar a subir en el siguiente halving hasta 100 mil y hago un paréntesis que es un halving es una deflación de la moneda donde en todos los las personas que producen esta cadena de bloques empiezan a, 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 a minar un poco menos y entonces se vuelve más escaso o sea está hecho para que se llegue a esta cantidad de bitcoins totales y por lo tanto se vuelva más valiosa esta moneda cómo la veo yo la veo como una inversión de largo plazo, como un voy a guardar ahí el valor y como toda recomendación financiera, no solamente en criptomonedas, sino en cualquiera eh, tema de acciones y demás. Mete dinero que estés dispuesto a perder, mete dinero que no te falte en el día a día, porque si algo pasa, porque nadie tiene la verdad absoluta en estos temas, se pierde, pues no sufras de más. Ahora, la otra moneda que me gusta mucho es Ethereum. ¿Por qué? Porque lo que dije en el bloque pasado. Tiene el mayor utility, la mayor eh, utilidad a nivel mundial por todos los contratos inteligentes que están basados en ella. De tal manera la vuelve muy difícil de que se vaya a perder porque mucha gente tiene soportado sus contratos inteligentes en esta moneda. Entonces, Y, y más con este cambio a la, a la Ethereum 2.0, creemos que puede ser algo que también, además de que te reserve valor, pues bueno, se siga utilizando, ¿no? Ahora, ¿hay otras muy valiosas? Seguro que sí, y no me voy a meter a mencionarlas. Juego con algunas de ellas, por supuesto que sí. Eh, entro, salgo, pero requiere mucho tiempo, y la verdad es que algo que a veces me falta es tiempo, y por lo tanto, pues no lo puedo lograr. Pero, en lo que tiene que ver con Bitcoin y Ethereum, que son más como a largo plazo, y cuando juegas un tema de holdear o de tener esa moneda en tu poder por un tiempo más largo, pues sabes que si baja, sube, no importa. Tú estás apostándola a que eso termine subiendo en algún momento y entonces no tengas un inconveniente, un problema. Entonces, para mí esas son mis, mis criptomonedas favoritas. Eh, juego con otras cuando hay oportunidades. Cuando ahorita estamos en un mercado más bajista que alcista, entonces... No hay como mucho a dónde moverse, es más como holdear, es más como tener tal vez hasta una eh, stablecoin, y esto es importante que lo mencione en este bloque. Una stablecoin son monedas virtuales que tienen paridad con el dólar de tal manera que conservan el valor. Algo que pasaba anteriormente cuando jugabas en las monedas de cripto, es que si tú querías retirar, tenías que retirar el dinero del mundo cripto, de la web 3.0, llevártelo a tu, a tu, a tu cartera eh, fiat, a tu cartera física, a tu cartera con dólares, pesos o la moneda que tú tengas. Y esto provocaba, pues, a, la vez, a lo mejor hasta cargos fiscales. Hoy no tienes que sacarlo del, del entorno, lo puedes... Pasar simplemente a una moneda que sea paridad con el dólar y sabes que en eso tienes resguardado el valor de tu dinero y que ahí lo tienes y que si un día lo necesitas, pues ya lo sacas. O si llega la oportunidad de volver a comprar o de volver a este va el mercado hacia arriba, pues ahí mismo compra sin tener que haberlo sacado a tu cartera, pagar impuestos, etcétera Lo pagarás cuando ya te ganes, tengas ganancias y todo ello, pero antes no es necesario. Por lo tanto, ahí mi respuesta con cuáles son mis monedas favoritas y el porqué de esta blockchain. Vámonos con la siguiente pregunta y me dicen, oye Roberto, ¿qué es DeFi? DeFi es el acrónimo de Decentralized Finance. Es finanzas descentralizadas. ¿A qué va una finanza descentralizada? Es decir, es un dinero que una vez que tú metes dentro de este universo cripto, con él puedas tú pagar, hacer transacciones, comprar cosas. Hay empresas hoy que ya te aceptan pagos con criptomonedas. Ya hay contratos inteligentes que puedes celebrar con ellas. Ya puedes comprar NFTs. Al rato platico que es una NFT. Este, pero vamos, ya puedes hacer muchas cosas con esto. Ya es aceptado por un grupo de personas a nivel mundial y con ello ya puedes generar transacciones. Son finanzas descentralizadas porque no hay un banco de por medio. Eres tú con la otra persona generando un trato y pagando y haciendo el intercambio. Recuerda que como es una cadena de bloques, el, el dinero pasa y ya no se puede deshacer. No es como que digas, oiga, banco, me equivoqué, hice una transferencia para quien no debía. Vas a tener problemas. Así que asegúrate cuando llegues a hacer estos movimientos que sí sea la dirección correcta de la persona con la que estás haciendo el trato o la empresa, si fuera el caso una DAO, que ahorita te explico qué es esto, eh, que es una... Eh, que entonces sí estás generando el contrato y estás enviando el dinero a quien se lo debes de enviar y vas a recibir lo que estás conviniendo recibir. Una gran ventaja de hacer operaciones por blockchain es que todo queda un registro. La gente dice, ah, es que soy anónimo. No, <ríe> no eso, es, eso es un mito. Puede que simplemente esté registrado a nombre de alguien que no seas tú, pero sí queda el registro de, a, de quién y a quién se fue enviado esta moneda. Y si lo haces a través de un exchange, una casa de cambio de las que están registradas a nivel mundial, pues claro que van a tener registros tuyos porque para darte de alta te pidieron ciertos datos, identificaciones y demás. Por lo tanto, también esto se vuelve muy bueno porque queda todo el registro de cuánto recibiste, cuánto enviaste, cuánto te quedaste en tu cartera, etcétera, etcétera, etcétera. Al día de hoy todavía hay manera de hacer trampas por ahí, sí, pero... Este, seguramente va a desaparecer en algún momento. Entonces, esas son las finanzas descentralizadas o DeFi. Mencioné hace rato el tema de una DAO. ¿Qué es una DAO? Es una decentralized... decentralized ah. Una organización descentralizada, perdón. Decentralized organization. Es una organización descentralizada. Es decir, que es una organización, una como si fuera una empresa, pero nadie es dueño, al contrario, es un grupo de personas que, se valga la redundancia, se agrupan para un fin común, y todas pueden votar sobre el destino de esta organización. Por supuesto que hay gente que lidera, por supuesto que hay gente que puede cobrar un sueldo, incluso por estar manejándolo, pero mucha gente puede unirse para este fin. Pongo un ejemplo. Imaginemos que yo en la universidad genero una DAO, y de hecho le estamos haciendo. Y esta DAO eh, yo invito a mucha gente para pagarle educación a personas de escasos recursos. Que entre todos puedan pagar a través de esta DAO, como si fuera una fundación, eh, dinero a estudiantes de bajos recursos, pero que traen buenas calificaciones, que tienen ganas de superarse, etcétera, que cumplen con ciertos requisitos. Y entonces nos organizamos muchas personas para que el fin de esa organización descentralizada pague estos estudios esto agiliza mucho, no tienes que entrar en tantos trámites, se vuelve muy transparente, todos los dueños están puestos en la cadena de bloques, hay una votación se toman decisiones sobre el destino de la DAO o incluso en algún momento queremos terminarla ahí mismo se puede votar a diferencia que una organización como las que existen hoy en día, pues quien toma la decisión son los dueños aquí es toda la gente que nos unimos para un fin común entonces, generamos una DAO. Entonces, para efectos de acelerar las cosas sin tener que estar en tantos trámites. Entonces, eso, queridos amigos, es una DAO. Hace rato también mencioné NFT, NFT, Non-Fungible Token. ¿Qué es un NFT? Y seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, lo han visto y están de decir, ah, Roberto, ya los hemos visto, se trata de estos cuadros y dibujos que la gente paga mucho dinero por ellos, no entiendo por qué lo pagan, bla, 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 sí y no. O sea, al final del día es un token no intercambiable, no dividible, es decir, que mantiene su valor. En este caso, hablando ya de arte, si fuera una imagen o cuando se vendió el primer tweet este, publicado, o cualquiera de estos elementos, y que le pusieron un valor, o un dibujo, acaban de salir incluso, por ejemplo, los de Nickelodeon, este, todas estas imágenes que tú pudieras decir, oye, es una locura, yo puedo sacarle una captura de pantalla y ponerla así, pero el día de mañana que entres a un metaverso, ahí se va a saber quién es el dueño y quién no es el dueño. Ya por haber mencionado esta palabra, me comprometo ahorita a explicarte qué es el metaverso, pero... Al final del día, este token va ganando valor porque no se puede dividir. A diferencia de una criptomoneda, de la cual no necesariamente tienes que comprar el 100% de ella, o sea, no tienes que comprar un Bitcoin. Puedes comprar .20 eh, Bitcoins. Puedes comprar medio Bitcoin. Puedes comprar .05 Bitcoins. O sea, lo puedes dividir, estos tokens, estas criptomonedas, en un non fungible token. No se puede dividir. Eres el dueño 100% de las cosas. Ahora, estos NFTs son basados en un contrato inteligente. Entonces imagínate que tú eres un artista y entonces tú generaste una serie de dibujos y hoy los vendiste en 100 pesos, en un dólar, qué sé yo, porque no eres famoso, pero te encanta dibujar y los vendiste... Pero empieza la gente, de repente te topas, un famoso compró tu colección, le encantó y empezaste a ganar renombre. Y entonces esos eh, dibujos que a lo mejor los vendiste en un dólar, después ya la gente los estaba transaccionando en 100 dólares, en mil dólares. ¿Qué hubiera pasado en el mundo normal y tradicional si alguien pinta un cuadro y lo vende en 100 pesos y mañana lo vende en mil? Pues el artista no ganará nada, solamente prestigio. Con un NFT y un contrato inteligente puedes dejar estipulado que tú el 10% de cada transacción de tu arte siempre caiga en tu bolsa. Y así son las condiciones. Si compras mi producto, mi, este, mi arte, algún día yo voy a quedarme con una parte de cada transacción. De tal manera que entonces ellos se vuelven dueños al final del día de su arte de alguna manera, siempre. Lo mismo está pasando y se está extendiendo en canciones. Hay muchos artistas que hoy están creando NFTs de sus canciones y entonces se están descentralizando. En lugar de depender de una disquera y muchos intermediarios que cada quien se lleva una parte, ahora le cae más dinero al artista y lo logran aquellos que son, grandes fam son muy famosos y que dicen yo puedo hacer mi propia serie de canciones en formato de NFT. Ahora, no, un NFT no es nada más una imagen, una canción o cualquier cosa a la que le quieras poner un, un, un valor. Tiene que haber un algo detrás. O sea, no solamente, imagínate, hubo una cadena de hamburguesas que se financió a través de una DAO, a trabe, creando unos NFTs. Y quienes compraron estos NFTs, aparte que la pueden vender en un futuro, tienen de por vida hamburguesas aseguradas en esta cadena. Entonces, hay algo que te da adicional. Como yo platicaba hace un momento, imagínate que yo también quiero eh, apoyar a personas de escasos recursos y entonces vendo NFTs para que entonces con ese NFT se pague la educación de alguien, pues entonces yo puedo agarrar y generar que si esa persona un día es famosa el 10% de su renombre por su título por lo demás sirva para pagarle a otras personas la educación. Entonces, sería buenísimo porque, de hecho, nuestros títulos universitarios se están trabajando para volverse NFTs. Entonces, cualquiera de mis egresados, si el día de mañana es exitoso y famoso, como muchos de ellos de las, genera de las siete generaciones que han salido, lo son, podrían ellos incluso comercializar su propio título. ¡Se vale! En, en, en formato electrónico, por supuesto, en un token. Y que entonces digas, oye, yo, imagínate que tuvieras tú el título, voy a decirlo eh, como ejemplo, de eh, el, el ingeniero Slim. Y digas, yo soy el dueño de su NFT. Y te pudiera generar valor porque te, es una persona conocida y reconocida en su ámbito y en el ámbito empresarial. A eso es a lo que voy y eso es lo que va un NFT. Un NFT puede ser hasta un recibo de pago porque a lo mejor pertenece al gimnasio de un entrenador famoso y entonces tú lo tienes. En fin, las ideas son infinitas. Recomiendo mucho que sigan a Gary B, Gary Barnechuk. Él habla muchísimo de NFTs. De hecho, tiene una colección increíble de ellos. Traen proyectos atrás. Échenle un ojo, échenle un ojo, búsquenlo ahí en las redes sociales. Van a aprender muchísimo de este tema si quieren profundizar. Última pregunta, última pregunta que me hablan al respecto de estos temas de cripto es, ¿qué es el metaverso? Y digo, no fue no pregunta, realmente fue porque hace rato la mencioné y quedé en explicarles de qué va. El metaverso es un mundo virtual en el cual en un futuro se prevé que todos convivamos, que sea la nueva manera de comunicarnos a nivel global, a nivel internacional, a nivel nacional. Que tú te puedas conectar con una representación gráfica de ti y puedas viajar a cualquier parte del mundo. De eso trata el metaverso. Al día de hoy ya estamos en el metaverso, solo que de una manera no tan interactiva. Pero dime cuántas horas pasas en tu teléfono celular. Cuántas fotos miras, cuántos les das like. Todo eso que ocurre alrededor de tu celular es como si estuvieras en el metaverso, nada más que... En un futuro lo vas a tener de manera vivencial, vas a poder ponerte unos lentes y sentir que estás ahí, ya sea por realidad aumentada, por realidad virtual, en fin, está por verse todas las maneras en que vamos a poder interactuar con el metaverso, pero imagínate que ya no tuvieras que ir a una oficina, sino simplemente te pones los lentes y tu yo virtual se encuentra ahí. Y aquí es donde sí van a tener valor los NFTs. Aquí es donde a lo mejor tu oficina, la comp tú compraste un terreno virtual que estaba ubicado en Manhattan y como tú eres el dueño en el metaverso de ese terreno, tú puedes construir tu edificio. Y ese es tuyo. Y entonces tú eres el dueño y eres el dueño de ese NFT. Entonces, ahí comienza a tener sentido si tú tienes los cuadros que compraste de algún artista colgados en tu pared, porque nadie más los va a poder poner, porque el, imaginemos que el sistema no te va a dejar colocar una copia, sino tienes que demostrar que tú eres el dueño de ese NFT para poder colgarlo en tu pared o en tu casa virtual. Y entonces, quieres invitar a unos amigos a tu casa virtual para tener una charla, pues va, podrás presumir que tienes y eres el dueño de esas cosas. De eso es de lo que va el metaverso. Viene y vienen cosas que ni siquiera estamos imaginándonos todavía, pero para allá. Imagínate un videojuego o más allá, una representación de la realidad. Por ello es que mucha gente se pone a jugar con el, no, ¿será que estamos en una simulación? ¿Quién sabe? No lo sabemos. A lo mejor tú y yo somos parte de una simulación del tú y yo que está allá afuera jugando en este videojuego al que llamamos vida. No es cierto, por supuesto, que estoy jugando con ello, pero ¿quién sabe? ¿Pudiera ser? Lo que sí, te puedo decir que es cierto, es que nosotros sí vamos a jugar en este metaverso, que ahí vamos a trabajar, que ahí nos vamos a divertir, que ahí vamos a convivir, que ahí vamos a tener juntas. Todo esto está por pasar. Queridos amigos, es importante empezar a aprender al respecto.